0: 我们大家请放，请合掌
1: 。南
0: 无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。尼佛尼佛无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义。愿解如来真实义。中国佛教史，各位比丘、比丘尼，你各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊，请放下。嗯，呃，我们上一堂课呢，上到教材第五十六页啊，接下来第啊五十六页呢，第二段啊，我们。这里有提到了五众跟四方观这个观念，这个五众四方观其实是二十五众，还有五众，这个众是指众主的意思，众是指一个集团的意思啊。那么呢，所谓的众五众二十五众，这个二十五众是专指的在嗯这个道德修养以及这学问都有一个广泛的这样子的一个呃成就。啊、哦，那么他可能不专注在某一个地方的某一个经某一部经跟论的成就，不过呢，他有某一方向某一方面的成就。虽然在某一方面有这个成就，但普遍上他对经律论或者戒定慧三学呢，通通有很高的修养。啊，个别呢，又有在某一个方面有有成就。那总共选出二十五个方面的成就者。那么就分别立为这二十五人为二十五众，那个别就有他有他的下面的追随者。那么所谓的五众呢，乃是呢专指的对于某些经论有专门的研究跟理解者，那就单独的，几乎是有点像学派主、学派的学派主一样了啊。那么就是有所谓的五众。啊，这里他提到的像法言及宝席为大论众的众主，那么自引为什么呢？讲论众的论主，那么呢？弘尊为讲律众的论主，那么真童呃童真法种啊，散咒啊为涅盘众的众主，所以顾其名啊就可以了解，然后大论是大致的论。啊、哦，应该是这样。那有的是讲论的，不晓得是指哪一部论了、啊。那么一说，那么呢，慧远像实地众的众主，那就属于实地经论的众，专研究那部。啊、哦，是这样。那么就叫五众众主，前面的二十五众那就更广泛，它不是专注在某一个经论上，它是更广泛的一个方向，就波惹啦，或者对大乘的一般性的理解啦。啊，那他那他道德修养啊、哦，特别啊。哦呃，是这样的，那就是二十五众，这就不各个不同啊，是这样。那么，呃，如果从这五众众主的特长来判定、来判断他们的佛教专门知识，也可说是从前代南北朝以来的学风是延续的。那么，此时的天台智者大师以及三阶教的信行等虽已去世，但是他们建立的教学以及宗教的实践啊，尚未得利。所尚未大大的发展，不过他们传下来，但是由前代传下来继承的教团势力仍然颇为有利。这个时候呢，天台稍微隐了一下，没有什么极大的发展。就那时候人才呢，没有没有这么才朝这方面发展哦。那么特别是那些重主啦，哈，嗯，师生例如会员，那是净影寺的会员然后嗯，不是那个。庐山东林的会员啊，慧藏还有昙延、生修等人，均被尊为五大德或者三大德，而驰名于当时的佛佛教界。这个又不属于前面的五众啊，是相对的。他们可能在五众之外另有专长跟修养，所以又被称为五大德，或者是三大德。由这些五众的活药，所以他刚讲到五众是贩子、二十五众、五众、五大德、三大德等这类人的活药，可以想见，在全体佛教的教团当中，对于经论做分科研究的形态，已渐趋于表面化。所谓的表面化，就渐趋于所谓的显学了。就大家已经普遍都流行这样做了，这表面化就是显学啊。在思想方面也渐形成了激烈化的对立状态，这一点不一定不一定从众表面来看，不过从他们的文章里头，他们各自以基于自己的认知，可能有某种程度否定他人的认知这种情况，哎，是会发生的啊。因此，根据《生传》的资料，除了五众之外，尚有华严众、禅众、头陀众等的名目。当时众众。这个畜生的的形式由此可见。不过五众之名在文献上到了开皇以后便不复见，所以其在官世使用的寿命相当的短促。但在此后约一百五十年的日本天平，嗯啊十九年之际，在日本佛教界则。则有了修多罗众、三论众、律众、摄论众、别三论众之五众的出现，这是模仿中国佛教所有的众为刑犯而设置的，但却不是文帝当时的状态。由此推察，不难理解到文帝之后的中国佛教界仍以大寺院为中心，保持着众者存在之遗绪。再说，在当嗯、呃，再说在当时的日本，摄德太子以其作为推古天皇之摄政的身份，以儒佛的精神改革内政，同时以遣随使的派遣来吸收外国文化。此在《隋书》中所说，开皇二十年有使节从日本来中国。日本书记中也说。于推古天皇十六、十五、十五、十六、二十三、三二三年三度派遣出，啊、呃，这个派出遣这个随随使，那遣随使呢的派遣目的，则是在学习先进国家所谓隋朝统一天下的伟业，以克服日本国内在社会以及思想上的矛盾，求取新的政治路线的确立。这很有意思哈。当时完全是以政治目的啊，他们来中国啊，为了设置教育，来自外国的留学生的场所。所以隋炀帝呢，特别启用洛阳的鸿胪寺四方馆，次任这个敬业，还有敬藏、灵润、神回等四位高僧负责对于留学生的教育。当时。日本派来中国的，竟然是以出家人作为留学生，所以一开始你有没有注意到？当时的中日两国对于出家人的派任，已经到了总官方的这种态度，几乎到达甚至根本就叫官方态度，就把你当做官官方里头的一一员，为了国家的需要，你出家人已经负担一个国家的一个政策。这是推行者了，所以日本派留学生来中国学，留学的僧僧侣来中国学东西，而中国也相对应的派中国的高僧来应付他们的学，而这学不会只是学佛法而已，应该学其他艺术、文化、医疗、政治，尤其是大众。哦，这样，这就是所谓的佛教的国家化。啊、哦，他在这，他在这之前，标题裡有提到的佛教国家化就是这样。那我们来今天来看，隋文帝无论如何这么样子弘扬了佛教，这是没问题。那么他推行的佛教的国家化，也任命了出家人。就这件事情来讲，我们今天来看，那远离了专制帝,帝帝王时代这样子的一个政治背景来看，我们今后是。不不不不不不应当如此学习的，啊，不应当如此学习的。为什么？因为佛陀没教我们这样。这是当时在中国的帝王之治之下才进行的，啊，才进行的。我们必当这样。哦，为什么？我这之前已经讲了，出家人本来就要超越政治之外，无论你的帝王多么的信佛，我们乐观其成。做国师都没有关系，但是不应当直接为政府所支派，甚至于作为一个准政府官员，这并不恰当，这并不恰当啊。那么呢，这个他们都属于会员及昙迁法系之下的人，乃系涅盘社论师弟等。各学派的专家以他们所长来教育新进的学生，那么也就不难理解到当时留学生的研究内容是些什么了。此外，《续高僧传》又告诉了我们，在四方馆也藏有盛大的讲经法会，讲的是《金光明经》《人王经》等的护国经典，据说也曾作为佛典的勘定跟校正的工作。《金光明经》《跟人王经》《金光明经》里头提到了这个什么呢？护国、护国的观念啊。那么呢，《人王经》更是讲到了说政治佛教护国、人王呃这个这个护教的这样子的观念。这些都基于被当时的政治人物、政治呃政治的呃这个实践上所需要的。特别要讲这种经，特别讲这种经啊。哦好，那这样诸位了解了哦。我想这点我们就带过了啊。接下来天台宗的出现，在隋代，其实天台宗就已经成为一个宗派。不过，正在隋文帝时代呢，这个哎智大师已经不在了。那传到了这个呃这个张安尊者的时候，张安尊者忙着作为。天台教典的整理，他并没有像后来的所谓五宗、二十五宗这样在政治上面被帝王所认知。接着的，他的弟子也是秉承师志，正在做这些相续的整理工作。所以天台中正在这个时候，大家正在兴盛，他沉潜下来，一直沉潜到唐唐宗中,中唐的呃这个这个金锡大师呢，这个天台中。这个教点的真理总算不白费，重新被显发出来，哦，它经由这个沉潜的动作，啊，那么我们再看一下他怎么说。在江南，首先有涅槃学派跟成实学派的繁荣；在北方，则有地论，地论就是地论啊学派的抬头。更进一步的，乃是以《法华经》来开创一宗的天台智者大师智一啊智凯大师了哈、啊，他没有相承。他没有相承在梁代著有《法华艺术，而对天台教学之成立，既有其功的诚实论学者光宅寺的法云，啊嗯、大师、啊、法云师、嗯，法云这位大德、啊、教学的的什么呢？中峰却师承了北齐慧文禅师以及北齐哦。嗯、那么接着呢，嗯嗯。是北周灭北齐，那么南越的什么呢？会思禅师，那么这并不显示他的思想单单继承了偏向于教学的南朝佛教，而是意味着开展了他的新兴的实践佛教。啊、嗯，这并不显示他的思想单单继承了偏向于教学的啊南朝佛教啊、嗯？为什么？因为、嗯、南越的思想。基本上，他还是从慧慧文禅师所继承，这是实践的佛教。所以，一方面他呢，嗯嗯，一方面他呢，在南方大弘法化，但是他并不是他真的思想成熟，却又在北方。而南方本来就是什么，就是一个注重教学、教理研究的地方。那他偏偏他的师承又在北方，所以他把北方重实践带到南方来，面对南方重教学、重义研究的，呃，他要面对他的冲击，所以他综合的南北实践跟教理的这个专长，来进行了他天台中很超越的建宗、建立宗派、建立完整思想，以修行、以实践为本，以教理的研究为辅。从而建立了教冠酸美、解行病重的中国第一大宗派，也是最早的宗派天台宗。为什么叫第一大？它影响最深远。为什么叫最久？因为它最早成立。所以呢，嗯那就是他综合了当时的所谓“南山北七”的朱家的教相判式，独自创出了五十八教判，并以《法华经》为诸经之中的最高权威，不断地推进他的这一主张。若以他的教判作为佛教的最高哲理，与华严的法藏之创五教十宗判比肩，则成为中国佛教学的双臂。教理的上面的双臂，是这样。那么这里讲到说，他综合了南方三家、北方七家的对于教理的啊研究，那么呢，自己独创了什么了？这个五十八教啊、嗯，那么这个看过就可以了哈。那么自一大师，我智凯大师，生于梁之大同四年的荆州华容县，也就是湖北省的啊监利，出家于梁末之乱世已经到乱世了。那么专研《涅盘及法华等经》，辞至光州的大苏山，在河南省东南方啊，随众在富。啊，在是另外一个在，呃，随逢在赴南越途中的随从在赴南越途中的惠师禅师，因为当时北方也有点乱，他再继续往下来到了南越，这途中啊，这是惠师大师从北方往南啊，那么他呢从由南往北就遇到了惠师大师，那么惠师大师就教他呢修学什么呢？啊，嗯，这法华三昧就是我们在拜的法华三昧，让让他体会到法华三昧的玄陀罗尼，就前方便啊。那么七年之后呢，他寒永了七年，医师之劝，于三十岁的时候呢，就南归。为什么叫南归？呢？湖北的什么呢？湖北的这个这个监利县，他们考察的监利哦。我们现在考察呃某种程度是在。啊，长沙附近啊，那么都在这个啊，在当时来算算是南方啊，实际上是华中了啊，是这样。所以说南归。那么三十一岁呢，就到了金陵的瓦官寺啊，那讲解《法华经》。后世即以那一年为天台宗的开宗纪元。这个开宗纪元，中国比较不。比较不那么重视啊，倒是日本人呢很重视这个啊，那么由此而受朝野啊尊信。陶冶尊信。那么八年之后呢？去此而入浙江台州台州府的天台山，行头陀行，因而他被称为天台大师，称其宗旨为天台宗。他在山中住了九年，寻应成祖之情，再到金陵，于光宅寺讲出《法华文句》，弃成王而隋朝统一天下，晋王广及后来的隋炀帝啊，在扬州为扬州总督的时候，就受，呃，就其受。菩萨界四号智者大师，那怎么徒弟四师傅呢？这是日本人自己的写法啊，日本自己的写法，并不是的啊。他尊敬自己的老师，那么呢，给老师取了这么一个尊的别号。那由他古人是这样，由一个有力的人士来存一个别号啊，大家容易呢啊，更加的了解体会他的道德啦、啊，什么样子。所以当时他就这样子，一方面以他是徒弟的身份，一方面又以的是一个当时的呃晋王广是地方的首长这样立场，来，给大师一个名称啊是这个意思，并不是次次是上对下，他怎么会上对下呢啊？那么好，嗯。其后呢，在其故乡荆州创建玉泉寺，作为天台教育之根干的法华玄义及其嗯、呃、作为实践方法的磨合子观，便在此处讲出。开皇十七年，以四寿六十岁，示疾于天台山。他的著作除了以上的三种，这天台三大部，尚有观经、玄义、观音、艺术、金光明、金光明玄义、金光明文具，还有观无量寿、哦，经数，这叫天，这样合起来叫天台五小部，天的。那么其中有好有好多是由他的长随弟子张安大师灌顶，嗯，四语讲习而做成的笔录。故其功绩也堪与乃师智凯并称。他在智凯，呃，这个其后专心于教团的兴隆，呃，隆兴，那么确立了天台宗的基础。后来被作为天台教学之渊崇来歌颂的天台山国清寺，系由杨帝死，司马王宏为了纪念智者大师而建的。啊，实际上该寺的第一代做主乃是灌顶，他自己也著有《涅盘述》《国清百录》《智者大师别传》等书，这些书我们都可以在《大藏经》第四十六卷里头看到，啊，第四十六册当中看到。<咳>好，那么这个念这个文呢，大概我讲很白啊，一般我们都能懂。那么呢，天台宗是灌顶之后即入了唐朝了，所以灌顶大师是那个隋朝当时那个时代，大家什么二十五众啦、四方馆啦、五众啦，还有哪怕其他的众啦，这么大大的被政府所所尊敬的同时，他隐藏起来，他反而隐藏起来，你有没有注意到？啊，再来就是说，他隐藏起来没有默默无闻，然而却后来佛法大兴，天台中，呃，不。天台宗是法大兴，而当时我们看到这二十五众啊、五众等，虽然当时被认为是德学兼优，能够利益广大的群众，甚至于被帝王所尊敬，请出来去弘扬的，但是后来他们因此而建立宗派，有多少人？你看到这个事实了没有？所以，说出家人讲经说法，随缘就好；弘法立身更是随缘就好。随缘尽份，要努力。我常常这样讲：随缘也要尽份，那也要努力。尽份是你该做的，你要去做；不该做的，你不去做。这随缘是有缘，因缘适当了，你该做了你就去做；因缘还不适当，不要强求。要你要有这样子的观念，啊，那么张安大师就这样啊。如果没有他当时这样的沉潜，他也跑出来变很有名了，爆掉了，功德爆掉，因缘也爆掉。那一群人来学，他要做记录的东西也记录不下来了。后来的佛法也就看不到智者大师真正说了些什么。你要知道，当时智者大师讲经，有没有录影机录啊？啊，有没有录音带录啊？有没有光盘？有没有光盘烧啊？通通没有。要不是像张安大师这样听了记录下来，然后呢，他更有意思哦。他害怕自己记录的有缺落，害怕大师每一次讲的方式不一样，他害怕这样。然后你知道他怎么做？他去收集以前老同学的笔记本那你说怎么收集？同庭异文是吧？你们同样在这里上课，然后呢，智者大师啊、呃、讲讲道理、讲经说法，你们听了不一样的笔记本。张安大师也是一本，是不是这样子？有的是这样，啊，有的不是，有的是怎样？有的是当时智者大师更早之前在别的地方说的，啊，别的地方也有人做笔记下来，诸位这样了解吗？这个时候他也请来参考。诸位，这是很重要，所以他这样的花费的时间，通通不在二十五众五众当中。隋文帝所做的一切事情，好像跟他都无关。在历史的资料当中，我们并没有就隋元帝所请的高僧当中出现了一位张安大师。诸位啊，这就是天台之所以能兴盛的主要原因。不患人之不己知，患无以知也。修道人不要赶时髦，也不要抢热闹，更不要想要孤芳自赏，更不可以不甘寂寞。你眼光要看远。那么鱼与熊掌不能兼得，那你就要有所抉择。你要有名。这些有名的二十五众、五众，在当时帝王的支持之下，是怎么样子？他完全不来臭一脚。然而呢，他加紧努力的继承智尔大师的事业，所说的内容，好好地去给你整理。你去看看那个《国清百路，你看他多苦，生长在战乱之期，那个梁末陈出战乱。后来呢？呃，当然，嗯嗯，隋朝统一还稍好，在这个时候他颠沛流离，颠沛流离，可是他却又怎么样？坚持不退。要是没有他，今天就没有天台教法。所以古德常常说，他说，智者大师就是释迦佛。那么，如果这样的话，那么张安尊者就是窝难，窝难尊。张安张安大师就是窝难尊者，就这个意思。不患人之不己知，不担心人家不知道我们，只担心我将来留不下好的东西让人家知道。他今天也这样，所以诸位啊，从这历史当中看出什么端倪来？啊。你应该潜龙勿用，你就潜龙勿用，啊，慢慢的龙天推出，你自然就会飞龙在天，啊，你你你不要以为你现在是龙困浅滩，啊，好像什么都不能动，那是不甘寂寞的想法，不要这种想法啊,啊，好，那么呢，你看看他出生于，呃，这个，呃，他在这个。张安大师啊，他在这接下来，天台智灌顶之后，进入唐朝。虽然有智威、慧威啊、玄朗等维系其一宗的命脉，却被形容于当时的禅宗压抑了他的宗室之正法。到了中唐时代，有玄朗的弟子湛然出世，玄朗的弟子。他的有个师兄弟叫玄觉，就是玄觉永嘉，永嘉大师，有个永嘉集，有没有？永嘉也是教学天台。他自己有悟，他不敢肯定，他直接就在这个时候，他去找六祖大师，印证，他去那里也很傲慢啊，顶礼一下就绕佛三匝，然后呢就拿那个木板木头那个。拐杖还是席杖，在地上震三下，请求呢啊、呃，这个这个这个六祖大师给他印证他的体会，日惹大给他啊、呃，不是日惹大师啊，六祖大六祖哈、哦、慧能大师，然后就把他印证了之后呢，他就想回去了，他就说，那你何不过一夜呢？这么远的路，他就过一夜了，第二天就回去了。人家问他为什么？人家问说，这个人怎么这么早回去啊？不知道参学吗？他说他已经开悟啦、啊。不用了，已经被印证了，所以后人就这样讲，他是一宿觉，一夜之间就觉觉悟的人，他是天台中的人，所以可见天台的觉悟，他的正悟，他的他一教参禅参出来的东西更四平八稳，这个另另外另外的部分谈，总而言之，他跟中国的禅。的始祖啊，这个印光大师，呃呃，那个六祖大师呢，事实上是怎么样？事实上是相弃应的。所以我常常讲，天台的禅的内涵，气入的结果会跟中国的禅宗所悟的是一致，就从这个事情上来。那是玄朗的师兄叫玄觉，现在玄朗自己有一个徒弟叫做湛然大师，又将天台中的教士呢恢复到了昔日的盛况。啊，非常喜悦盛况。那么战然之后呢？继承天台宗末的是道邃，还有刑满，开创日本天台宗的传教大师最成，便是在这两位宗师座下继承的天台法门。啊，所以日本天台宗啊的开宗立派者，那就最成大师啊。那最成大师呢？嗯，的就是开创的醉成大师呢，就是在这啊，道税跟行满啊，道税跟行满，其实的徒弟就对了啦，啊、哦，法子啊，可以这么讲啊、哦，就这样，弟子啦，啊、哦。好，那么、嗯、湛人大师呢，因为出生的地方而被称为金溪尊者。那么又被呼为妙乐大师，是因为他后来住在这个妙乐寺。他是天台中的第六祖，他的圣名以华严宗的承观并持于中唐以后的佛教界，啊，那么呢，世称之为天台中心六祖啊。其实我们某一种算法是天台九祖啊，是天台九祖啊，他把前面的那个三祖啊省略他直接从智者大师算起，啊、哦，他的著述颇多，除了法《法华玄义》、嗯《四千》《法华文具记》磨合《摩诃子观》《辅行红传诀》，这是以上的天台三大部之著述书，还有《止观大义，止观搜玄记》等有关天台教学的论著之外，对于他中的，则有什么呢？则有《金刚臂论》、还有《止观毅力，五百问论》等书。另也著有涅槃金《涅盘经书、维摩略疏记》等多种。到了他晚年的时代呢，由于受了和华严宗的，嗯呃，承、呃、关对抗的影响，以致他的思想不仅是主述旧来的天台教学，而且加进了华严的要素，做了另外的开展。在战乱之后，继承天台宗脉的这一支啊，的的的是道邃跟行满等。那么，开创日本中的，呃，日日本天台中的呢，传教大师最成，也就是在这两位门下学规学而归的。这里头就最特别提到了，在晚年的时候，他受到了当时华严宗的冲击，而怎么样呢？有了一些加入到华严宗的思想。这代后来，北宋也是在发生这样事，在发生这样事不过在在金溪大师的思想里头，这样子并不点明显不过日本人基本上觉得他有这个迹象啊。好，再来是三论中、嗯。三论中是一个、啊呃，这个这个大的宗确实是一个成为一个宗派了。由于梁代的什么呢？呃，摄山栖霞寺啊的僧朗，对于龙树的《中论》《十二门论》，还有提婆的《百论》，啊，合称所谓的“三论”的倡导研究，又有以僧权以及法朗的次第进展。那么排却了早已盛行的成实学派所谓的二谛和明宗道的思想，而凌驾其上。但是大成此学的乃是隋代的加祥大师吉藏，他的父亲是安息人。哇，父亲是安息人，那吉藏搞了半天是现在的伊朗哎，伊朗人的后代。哇塞，他的长相已经很不一样啊。母亲则为金陵之李女冯氏，她生于良知太清三年的金陵地方，被呼为胡吉藏。哇，逗啊！胡吉藏，那可见了、啊、她的外表一定怎么样？一定有那种我们现在看那个伊朗的电影所看出来那种那种比较深刻的那种轮廓，所以地方人士就会给觉得他是胡人，<笑>胡吉藏。就金陵新皇室的法朗学三论，研究其奥义。由于沉末之乱，避难至越州，住嘉祥寺，弘讲三论。嗯，随之开皇末年，应晋王广之情入扬州。扬州是现在的江苏省府啊。的会日道场，著《三论玄义》。嗯，此后移住长安的日延道场，啊，比出呢圣弘八不中道的庙里，那么呢，成为、嗯、圣弘八不中道的庙，成为这个长安十大德中的第一位哦。他来到了京师，啊，又成为十大德的京第一位。嗯、啊，立住十际定水。呃，言心等诸事三论之教学，因而在长安的佛教界取得了压倒的优势地位。他于唐之这个德五德六年，以七十五岁的高龄，世集葬于终南山的志向寺。他的著述，除了申述其一宗之要的《三论玄义》之外呢，尚有《中论述》、《述百论述》、《述十二门论》述，啊，以及关于。华言大品，还有法华无量寿、捏盘等经典的注释书，凡三十余部。三论中在其后，在其其后虽然盛行于长安，然在稍后，由于玄奘带回了唯士论书，予以传译及研究之盛行。三论中遂什么呀？虽趋于衰落，不过对日本而言，由于吉藏门下的高丽僧惠灌的传承，而到了日本，并且成为南都的六宗之一。当时日本分为南都，啊、呃，跟九都啊，嗯，南都还有呢，嗯、呃，其他的，呃。其他在南都的六宗哈，其实还有另外的什么？另外一部分的日本佛教宗派，啊，不属于这六宗之一的。那么这个呢？吉藏门下他传到日本去，到现在这个三论宗在日本，他已经透露到各个宗派流去了，也一样不行了。那同时呢，三论宗吉藏的三论宗，啊，因为他在，啊、呃，他在江呃，这个迦详寺啊、哦，那么又叫迦祥大师。那么他呢，他曾经请智者大大师讲《法华经》，这是他是没同意，因为当时他太忙，还是不，还正在修，在这天台上没有下来啊、哦。那再来呢？后来他干脆到那个呃，张安大师的座下听《法华经》的，然后听归听呢。啊他并没有学到天台的啊、呃、的的内容，他反而自己回到了这个三论中的立场来。然而，他的三论中跟古的三论中，也就是这个梁代霞舍山的这个栖霞寺的这个僧朗啊的所谓三论中，在古三论又不一样，又不一样啊。好<咳>，那么接下来的。这是什么？这是隋代佛教出了一位啊三论宗，所以天台宗紧接着三论宗的出现，这都蛮不错的因缘，都是以般若系统为主的，啊，那尤其是三论更是如此啊。那接下来末法时代思想，啊，那么陈之慧思禅师立誓愿文开始。或者由北魏的昙鸾开始，经隋之道绰，至唐朝善导而大成的弥陀净土的信仰，乃是末法思想是根源所在。所以说，净土思想本身就具有末法的思想，因为净土经里头就讲到了，将来经法灭亡的时候，唯有阿弥陀，唯有经典，最后乃是唯有阿弥陀的圣号流传在世间，度化众生。像这样子的观念就是末法的思想，那再在加上法灭尽经,经流又渐渐提到了，呃，所谓叫正法末呃相法末法的这时间，那这样这样子一结合起来，大圣经典也好，声闻经典多少都有末法的思想，哦，是这样，所以你要单说净土弥陀净土的经典，才有末法的心思想，那并且为根源，我觉得这也不尽然。啊，我觉得这也不尽然，因为慧思大师本身我们并没有看到啊，他对净土信仰的多么的投入，他主要在般若思想教典上，然而他就具有所谓的末法思想，是不是啊？那可见他的末法思想是从别的地方而发生的，这也不尽然就是净土中。然而净土中确实特别提到了啊，这个末法众生应该好好珍惜。净土教理的这个事实啊，那么更有隋代之际有信行所创立的三阶教，以房山石经的遗迹啊，以及房山石经的遗迹等，均为末法思想的表征。房山啊，石经啊，是在北京的郊外，有个房山。那个整个山啊，你要看相片了，都是石头。那那你的石头跟人家不一样，每个石头几乎都刻满了经典的文字。那曾经有一阵子荒荒漫，就是在荒烟漫草之间掩盖住了，然后被地方上的人慢慢的开垦啊，然后才知道说哦有这个东西。后来有考古的人才去那你把它找出来，现在呢干脆从那石头上面拓出经文出来。一个所谓的《房山石经》的这经本，啊，这是在大陆呢有出版，我们也有啊。当时曾经有买回来，啊，这里头也是末法思想，他怕法末了之后经典消失，所以他要刻在石头上啊，是这样。再来三阶教，嗯，首创三阶教于象州的这法藏，象州法藏寺这河南。啊，河南的安阳县、啊、法藏寺的信性行法师，他以作为末法众生的罪恶凡夫的大众，在心的深处虽有恶的存在，然由于一切众生稀有佛性，故对一切善行法门不应加以取舍判别，均以普信普归，即可消灭无始以来的罪障。他自己舍戒服劳役，与开皇。三年，在象州光延寺依据无尽藏行建立建立了作为布施行的什么呢？啊、呃、啊呃，这个修行法制。又于开皇九年受文帝之召，入住长安的真集是著啊著作有所谓的《对根起行三阶集录》。啊，还有三阶佛法等凡三十五部四十四卷，说明了他的教义。他在长安置，啊，置有化度寺、光明寺、慈门寺、惠日寺、弘善寺等五寺。那么呢，以弘其法。开皇十四年五十五岁世疾，活得并不久。不过呢，功绩彪炳，彪炳啊。是这样，他受到帝王的支持，结果他在京都里头呢，啊，要不就讲经，没有因缘讲经呢，那么他就怎么样啊，建寺庙安身，然、啊、他自己去讲解，或者由他弟子再传的弟子去讲解，弘扬呢他的三阶思想。信情将一切佛法，什么叫三阶呢？呃，分类为第一阶的一乘佛法，第二阶的三乘佛法，第三阶的普法佛法。隋代，嗯、呃，以以后的当时啊、呃，社会适当末法之期，那么秽土之处啊，破戒破破戒之人，应依第三阶的普法佛法来做救济，更进而设立。称为无尽藏院的独特的经济、独特的经济设施，主张不以尊信阿弥陀佛之一佛，那么呢，嗯，读诵法华之一经作为末法的救济法门，啊，读诵法华啊是一经，或者是诵念阿弥陀佛之一佛，诵法华当时已经是一种重要的修行了，啊。啊，诵法华，啊，啊，呃，呃，念佛，单一念佛，这也是当时呢，渐渐的也风行，虽然还不统一，还不被统一，但是他也很盛行了，啊，是这样。那么这两个法门，那么呢，他不独尊，那怎么办？同时说出了在末法时代没有正法治化的王者，也没有正法住持的僧宝，此乃暗示他对帝王的非难以及对佛教各派的排斥。哎，这种话，当时他这样讲啊、哦，没有正法住持的僧宝，他这种讲法就很特别，他不是就一个事实来说啊，结果就一个事实说啊，教内就是、啊、不出人才。那如果事实大家观察得到的，你可以说啊，对了，你说的还有点道理。可他不是，他不是这样。那么呢，他是以自己的推论的方式，认为说，既然叫做末法了，那么呢，就是法末之时了，那么也就是你呢，就不能够再主持那个正法。如果你继续助持，那这个末法不就没不了了吗？他站的逻辑是以这样子为前提，所以是以末法这个概念为前提，他就开始张批当时的出家人，甚至于他自己也认为已经没有借可守了，他自己跑去还俗，是这样，当然他也同时对于当时的政治有所非难，有时当时的皇帝也有所非难。那这个呢，就招致了他这个三阶教本来就会有问题，并且被政府所剔除的一个原因了，原因啊、哦。那好，呃，而至嗯、呃，而至于开皇二十年呢，这个赐令其教之传行。你看看，那你你要说隋文帝可不是省油灯，他对于佛教的理解呢？也非常的深刻，所以你今天你这样讲，当然会被认为旁门左道了。那么就帝王下达命令，你不准给我同船，结果他就从明转入暗，<笑>由明转暗啊。然其信者既众了，蔓延啊，这个弥广啊。所以在隋唐之间前后曾受到五次的弹压，但是继性情之后，以真吉氏为中心呢，领众活耀者仍然还有很多人呢。申雍、本纪会会、惠如、惠辽等人盛况及于唐代啊。至于真吉氏本系隋代，嗯，啊高欢的什么呢？好像这个是读欢还是什么？哈的啊底宅啊。那么呢，于开皇三年呢，始作为寺，啊，自唐之武德二年，哦，已经经历了三，啊，二十几年了，二十四年，改名为化度寺。哦，为了募集财款而于寺内设置无尽藏院，所以成了三阶教的中心据点。啊，你看看他为了这个啊，募集财款了。来改建的样子还怎么样？他竟然在室内设置无尽藏院，所以成了三阶教的中心据点。干脆也讲，就是无尽藏院是什么？银行，类似银行那无尽藏不是摆的东西无尽吗？对了，但是都换成金钱啊。我心想啊，干嘛？喂，他怎么能赚钱呢、啊？你来。你来贷款嘛？啊，我收利息。要不拿物品来抵押嘛？啊，抵押当然押的钱不会太高，等你来还。结果他了钱没钱还了，过了还的时期，他拿去卖别人。啊，是这样啊，这都算是一种啊无尽账的一种操作，啊无尽账的一种操作啊。好，那么诸位如果了解这样啊啊这三节就好了，三房十金，嗯那。啊你看三万石经是很我中国最早雕刻的在山中雕刻的这种经典，然而在隋代之前，北峦潭山的石窟之内已有了北齐唐玉的发展发愿刻的他的发愿文和文殊般若经是弥勒成佛经的石经，那么呢南响，唐山的啊、哦、不是南峦了南响南响唐山也刻有啊。嗯华严经、般若经等的经文，另在山西省的太原附近的风谷，一颗有华严经的石经；河南省武安县的古山、山东省泰山中腹的金石峡，峡也有石经的，呃、嗯、这个这个遗存。但是规模最大的，则为河北省房山县，啊，西部的石经山。啊，西部的石经山原为白岱山的啊。之大藏经十刻，在此山下有隋代的静琬创建的什么云居寺啊，房山石经也是因它忧心于末法时代的佛经废灭，故自随之大业年间才传入中国六百年啊。大业年间啊，那么呢，呃。至唐之贞观十三年迁化为止，经营了七个时室，与其四壁以及石碑相继呃继续不断的刻上经文之后，那么呢予以封藏起来。此后这一刻经事业仍在进行，特别是开元十八年，由于唐之瑞宗啊的第九女金仙公主奏请支援而获得进展。在历远、今元之各朝，约750年间，断断续续进行此一大业。现在已有九个石室，又有宝山石啊，共有九个石窟，啊、哦，是这样。至于其他的了哈、啊，又有宝山。石窟的石经称为宝山石经，系由北齐至隋朝的名僧灵佑之发展而成。他因亲身体验到北周武帝的灭佛，祈愿三宝九柱，遂于隋之开皇九年开凿了这个大柱宝窟。啊，窟中雕刻卢舍那佛，以及其他如大。及啊，《月藏经》的法灭尽平等的经文，啊，凡此末法当来的意思及令和令法久住的精神之产生，可知系由于废佛运动的相继，尤其是经历了北周武帝灭佛惨状之后的佛教徒们内心发起了如是的悲怨。诸位啊，你是只造？竹子科的，我都可以把你烧掉；乃是铁的，在他来讲，我刻金在远山石头上，你就不会把我弄坏。好，那今天恶王来灭法啊，这不就是法末之相吗？他就会跟经上讲的末法相结合啊，确实也有点像。今天如果我们又看到有人出家人怎么样了啊，不好的事情出来了，我们啊、哎，这末法了，众生就是这样了。有没有？就会讲这种话啊？这种大体上就是末法思想。他因为有这个末法思想，所以他要把经典留久留啊。那三阶教也是依着末法思想，不过它规则上的比较是属于属于僧团的操作的啊。好，那么我们现在啊，这这堂课就讲到这里。那么第六章讲完哈，好。向下文长，复与来人轮回一向；众生无边虽愿度，烦恼无,无尽虽愿段，法门无,无量虽愿,愿学，佛道上需愿成。志归,归于佛，当愿众生,愿众生,愿众生体解大道，发无上心；志归,归于法，当愿众生深入经藏，智慧如海；志归于,归于归身。当愿众生,愿众生同众，同理大众，一切无碍。无碍愿意使功德，庄严佛净度,度，上报四重,重恩，下济山途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。